0: Olá, bom dia! O setor da mineração cresceu em plena pandemia. O faturamento de 2020 foi 37% maior que em 2019, segundo o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. As mineradoras estão investindo cada vez mais em tecnologia e processos. Serem mais produtivas e cuidar do meio ambiente são metas claras das empresas do setor. E no programa de hoje vamos falar sobre os bastidores de um desses negócios que vem crescendo a cada ano. A SM Metais está no mercado há 21 anos e é formada por várias empresas, sendo mineradoras e uma siderúrgica. Nosso convidado é um dos fundadores do grupo, Francisco Salazar. Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Bom dia, Tayana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando das nossas empresas, que é um assunto sempre muito agradável para mim.
0: Que ótimo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a trajetória do grupo. Você teve um ótimo exemplo de empreendedor, que foi seu pai, que fundou a Aterpa, que completou 70 anos agora em janeiro. E você trabalhou muitos anos com ele. Qual foi o aprendizado mais importante sobre gestão que o teu pai te ensinou?
1: Pois é, Tainan. Eu trabalhei na consultora durante 40 anos, 35 como presidente, até que em 2017 eu passei a presidência para o meu filho mais velho, o André Salazar, que é engenheiro também. Eu tive o grande prazer de trabalhar durante 20 anos com meu pai, que é uma pessoa extraordinária. E desde sempre a gente tinha uma visão dessa atividade de construção pesada como uma, uma atividade instável, de alto risco onde não era só uma percepção, era uma realidade que a gente enxergava de empresas é, bem administradas, naufragando. Esse ramo de construção pesada a gente achava que era uma coisa muito perigosa. Isso criou na empresa uma cultura de, de austeridade, de prudência. Tudo que era importante na empresa era detalhado ao extremo analisado ao extremo.
0: Ele tinha até uma frase, né? Mais análise, e menos coragem. É isso aí?
1: É, exato. Eu acho que a análise, ela é, é, é fundamental. Isso é uma cultura da nossa, da nossa empresa hoje em dia. Isso é muito importante para nós.
0: E a construtora Terra, ela já era bem sucedida quando você e seu sócio Danilo Melim decidiram montar uma siderúrgica no estado do Maranhão. Por que diversificar os negócios te pareceu importante naquele momento?
1: O risco que a gente enxergava na atividade de construção nos levava sempre a pensar em uma ou mais hipóteses de de diversificação que nos desse um equilíbrio empresarial melhor. E fundamos a primeira siderúrgica lá no Maranhão, lá em Assailades, e posteriormente, alguns anos depois, fundamos a segunda siderúrgica já aqui em Minas Gerais, em Itaúna. Mais ou menos nesse mesmo período, nós entramos também em negócios de concessões. Tivemos uma concessionária rodoviária em São Paulo, grande, a Intervias, da qual a gente era sócio. E, mais recentemente, tivemos também uma concessionária de saneamento no Espírito Santo. Os dois negócios de concessão foram muito bem sucedidos posteriormente vendidos a grupos consolidadores, multinacionais. Nós, então, entramos no ramo de mineração, que sempre foi o meu sonho entrar em mineração. Conseguimos isso lá por volta de 2005, quando abrimos a MIB. Depois abrimos a segunda mineração, a MML. A terceira mineração, a MIG. E temos já programados mais dois negócios que estão ainda em gestação, possivelmente serão abertos agora brevemente.
2: Em um
0: país em desenvolvimento como o Brasil, ele precisa de muito aço para aplicar na infraestrutura, nos equipamentos industriais, por exemplo. O mercado interno consome toda a produção da siderúrgica ou sobra para exportação?
1: O Brasil hoje produz menos de 35 milhões de toneladas de aço por ano enquanto a China produz mais de um bilhão. Os Estados Unidos produzem algumas centenas de milhões. Então, você vê que o mercado externo é muito relevante. Hoje, a nossa produção siderúrgica é destinada em torno de 80% para o mercado externo, principalmente China e Estados Unidos, e 20% para o mercado interno.
0: E os negócios que lidam com commodities têm desafio extra, que é o preço de venda, já que ele depende do mercado externo. É, como lidar com essa instabilidade?
1: Essa é sempre uma grande preocupação nossa, porque nós não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer no preço externo. A é, commodity sempre foi assim e é um risco que a gente corre. Tanto o preço da commodity quanto o câmbio, que é tão difícil de prever, quanto o preço de uma comódia. Esse ano, por exemplo, em pleno ano de pandemia, nós tivemos no segundo semestre um, um crescimento inesperado dos preços de minério e de gusa. Ninguém esperava, nenhum, ninguém tinha previsto isso. E aconteceu. Do mesmo jeito que aconteceu para cima, que foi muito bom para nós, de repente pode acontecer para baixo. Então, a gente não tem como controlar o preço de comode. O que nós temos a fazer? e que a gente tem controle, é dos nossos custos internos. E é o que a gente tenta fazer com muito empenho, com investimentos necessários para melhorar a produtividade, para que a gente tenha um custo mais competitivo e que possa suportar movimentos de preço que sejam contrários ao nosso interesse.
0: E, Francisco, os seus três filhos, todos engenheiros, estão trabalhando com você na SM Metais e também na Terpa E ainda tem um sobrinho. Você criou alguma regra para nortear a entrada dessa terceira geração nos negócios?
1: Não houve nenhuma regra formal estabelecida. Nós somos uma família de engenheiros. Mesmo meu avô, meu pai, meus irmãos, todos são engenheiros. Então, talvez por essa influência, eles próprios foram para engenharia, os quatro estudaram engenharia, formaram engenharia aqui em, em, em Minas Gerais, e todos os quatro depois foram fazer cursos de pós-graduação em business no, interior, no exterior, em países como Espanha, Estados Unidos, Alemanha, e fizeram uma formação acadêmica muito boa. Então, isso naturalmente levou-os para os negócios.
0: E nossa equipe de consultores começou a atuar com você e a sua equipe em junho do ano passado. E uma das primeiras demandas foi unificar o gerenciamento do grupo. Qual era o objetivo imediato que vocês tinham?
1: Pois é, as empresas foram sendo criadas um pouco aleatoriamente. E convidamos o Acla para encarar esse desafio, que é um desafio, é difícil. Você pegar empresas que já estão em desenvolvimento, que estão funcionando, e colocá-las todas sobre uma mesma direção, uma mesma regra, uma mesma cultura. E está sendo feito, está sendo feito muito bem, e eu acho que vai ser um sucesso.
0: Ah, Que ótimo. E outra frente de atuação dos nossos consultores foi estruturar a governança, definindo principalmente o espaço de atuação de cada um dos diretores. Que ganhos imediatos que você percebe nesse processo de amadurecimento mesmo da gestão?
1: Os gestores teriam que encarar um grupo, ao invés de encarar empresas separadas, de tal maneira que aquilo ficasse coeso, e aquilo provocasse uma sinergia interna nas empresas, os superintendentes, os gerentes, os executivos principais da empresa, fossem unificados e falassem a mesma língua dentro desse grupo.
0: Uma certa padronização Padronização
1: também, né? total, tem Sim. que ter.
0: E ainda falando dessa estrutura, você hoje está no conselho da SM Metais e também da construtora Terpa. Você gosta dessa atuação mais estratégica?
1: Tem ciclos na vida que tem que ser cumpridos. Eu sempre gostei muito, sempre gostei muito de ir nas obras, sempre gostei muito de ir nas usinas. E eu acho que a gente tem o mais cedo possível transmitir isso, passar isso para as gerações mais novas, desde que elas sejam preparadas academicamente, que tenham tem mais energia, obviamente, que a gente. É, e eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ter conseguido fazer, estar conseguindo, acho que na consultora a transição já foi absolutamente realizada. E agora na SM Metais nós estamos no, no, no meio dessa transição, que eu acho que está sendo muito bem sucedida e que me deixa, me deixa muito feliz. muito orgulhoso de poder fazer essa transição, que eu tenho certeza que vai ser uma administração muito melhor do que foi a nossa.
0: É muito interessante e deve ser muito desafiadora mesmo essa mudança né, de passar mais da operação para a estratégia. A importância de ter essa experiência como a do Francisco trabalhando lado a lado com a terceira geração de empreendedores da família também é entendida como um diferencial do crescimento da SM Metais pelo sócio fundador Danilo Melim. Nós temos um depoimento do Danilo nos contando sobre a importância desse papel para o amadurecimento da gestão das empresas do grupo. Vamos conferir.
2: A nossa sociedade começou há 27 anos atrás e Nesse período, a gente veio adquirindo experiência, crescendo. A nova geração veio com a mesma filosofia, com o mesmo empenho e muito preparada academicamente. Nós começamos um trabalho esse ano passado junto com a Aquila. Isso foi especificamente ideia da da nova geração, veio com o pensamento da nova geração, em padronização de processos, de procedimentos. Isso, a empresa só está ganhando com isso. Nos dá a oportunidade de pensarmos em novos negócios, em crescimento. É uma garantia de perenização dos nossos negócios com gente que está sempre olhando... E como a gente olha, eu acho que isso vai ser super importante na, na, na SM Metais.
0: E essa parceria com o Danilo, ela já está caminhando para quase 30 anos. É uma parceria de sucesso, não é?
1: Sem dúvida. Eu acho que uma das, uma das grandes razões do sucesso da, da, do grupo é a nossa sorte de ter um parceiro como o Danilo, que nos acompanha todo o tempo, toda a vida. Começou junto com a gente e é um dos engenheiros mais competentes, trabalhadores presentes. E eu tenho muita honra de tê-lo como como sócio e como companheiro nessa nessa viagem.
0: Tão legal quando essa parceria dá certo, né, Francisco? E para a gente encerrar, você é o conselheiro de todas as empresas do grupo, mas também não esconde, já percebi aqui, que gosta muito dessa parte da operação tanto na siderurgia quanto na mineração. Qual é a sua dica para o empresário não ficar preso à operação e ter tempo também para ter essa visão mais estratégica do negócio?
1: A dica que eu posso dar é a seguinte. Contrate gente boa, talentosa, capaz para trabalhar com você. A partir do momento que você tem uma equipe bem montada, que você confia, e que possivelmente, preferencialmente, vai fazer o um trabalho melhor do que você próprio faria, você fica é, descansado com aquilo, você sabe que está sendo bem tocado e tem mais tempo para sair do operacional para ir para o estratégico.
0: De outra forma, né?
1: Então, pense sempre em gente competente, não é fácil, às vezes precisa de fazer substituições, mas é a grande chave do do sucesso de uma empresa.
0: Que ótimo. Francisco, eu queria te agradecer pela sua presença aqui hoje e eu desejo muito sucesso a todo o grupo.
1: Muito obrigado a vocês pela oportunidade e conto com a ajuda do Aquila para isso. É muito importante. Estaremos juntos, Obrigado a vocês.
0: Obrigada. No próximo bloco, será a vez de conhecermos as ideias da terceira geração de gestores do grupo. Nosso convidado será o diretor administrativo financeiro da SM Metais, Júlio Salazar. Até já!
3: O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade, lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados.
0: Negócios de sucesso são aqueles em permanente evolução, porque o lucro de hoje não garante o resultado de amanhã. É pensando assim que o nosso próximo entrevistado está conduzindo suas decisões na área administrativa da SM Metais, um grupo com cerca de 600 colaboradores e um faturamento previsto para este ano na ordem de 1 bilhão de reais. Eu converso agora com o diretor administrativo financeiro da SM Metais, Júlio Salazar. Júlio, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Obrigado, Tayana. Eu que agradeço.
0: Júlio, você entrou no grupo há cerca de 11 anos, depois de buscar uma formação internacional e uma experiência no setor financeiro. É, trabalhar com a família foi um caminho natural?
4: É. Eu, no, no início da minha trajetória, que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né? e ainda na, na faculdade de engenharia, eu procurei agregar algumas experiências fora do grupo, até muito incentivado pelo meu pai. Então, busquei fazer alguns estágios é, durante a faculdade, em algumas outras empresas, e, e também já me interessava muito pelo setor financeiro. Cheguei a trabalhar por dois anos num banco de investimento aqui em Belo Horizonte, e também, é, exemplo de outros, de outros membros do, da família, fui fazer um, um MBA no exterior, E ao longo dessa trajetória, a vontade de de ir para dentro das empresas da família, de contribuir um pouco com o meu conhecimento, foi crescendo. Então, acho que foi uma coisa natural, sim.
0: E você começou trabalhando na construtora e agora está muito envolvido com a mineração. Na sua opinião, qual dos setores, e aí eu incluo também a siderurgia, é mais desafiador para a gestão?
4: É, Tayhane, tá, é difícil dizer, viu? Acho que cada um desses setores tem seus desafios. É, na parte de construção pesada, as grandes obras de, de infraestrutura, acho que é um setor muito complexo, muito é, a competição é muito acirrada, é, as margens hoje em dia são margens muito é, estreitas, então a empresa ela tem que ter uma gestão contratual muito eficiente para não, não, não correr um risco de, de, de ter um prejuízo nos contratos. No caso da mineração, da siderurgia, embora né, o produto final seja, né, a atividade seja uma coisa mais industrial, mais repetitiva, você tem uma série de desafios também. É, no, no caso da, da mineração, você tem desafios na, desde a parte de licenciamento, que às vezes pode ser muito burocrática, muito demorada, é, na parte de, na, da siderúrgica, você tem uma logística de insumos e de, e de procedimentos ali que que, que que tem uma complexidade também. Então, cada um cada setor tem seus desafios. A gente precisa estar sempre muito atento, muito próximo da gestão das empresas para não deixar a coisa desandar.
0: E nossos consultores, eles estão trabalhando intensamente no processo de estruturação das empresas do grupo. E a centralização de serviços foi uma das primeiras medidas. Essa é uma decisão interessante apenas por conta da redução dos custos ou também a ganhos de desempenho, por exemplo, tornando mais rápido o processo de decisão?
4: É, definitivamente vai acarretar numa redução de custos, embora a nossa operação nas pontas seja bem enxuta. A gente tem três empresas operacionais hoje em dia e essa centralização vai ser importante para padronizar controles, para padronizar práticas, sistemas... E isso, fatalmente, vai acarretar numa maior agilidade na tomada de decisões. É uma coisa que a gente está é, com muita é, atenção, com muito empenho para fazer isso funcionar e estar tá redondinho. É importantíssimo para a gente, porque a gente tem planos agressivos de crescimento a gente pode, no, no médio prazo, estar tá com seis, sete empresas rodando dentro do grupo SM Metais. Então, essa centralização, essa padronização de de práticas, de sistemas, de de, de regras, é essencial para a gente.
0: Além de tudo, ainda ajuda para dar aquela identidade para o grupo, né? Exatamente. Júlio, eu quero falar agora sobre a mineração, que vive uma fase de muito crescimento no país. Na própria SM Metais, a mineração tem ganhado relevância a cada ano. Estamos falando de um negócio que tem riscos, tanto no investimento né, quanto na operação. Como vocês têm conseguido tornar os processos de trabalho mais seguros, evitando, por exemplo, acidentes?
4: A gente tem um corpo técnico né, dentro da empresa, desde a da direção até o um nível de gerentes, que tem muita experiência muito conhecimento nesse setor. Então, para cada tomada de decisão, para cada análise de um novo investimento, a gente é muito criterioso e a gente também não tem pressa e não tem nenhuma pressão de crescer demais o grupo. Na parte operacional, acho que a gente usa muito também do, do aprendizado que a gente tem de 70 anos, né, da construção pesada, para trazer boas práticas para instruir as pessoas no dia a dia, a gente tem rotinas periódicas de segurança dentro das empresas e e agora, até com a ajuda do do Aquila, a gente está incluindo dentro do book de metas de todos os funcionários itens de de segurança, segurança para a gente é um valor inquestionável e muito importante.
0: E por falar em segurança, eu sei das tragédias de Brumadinho e Mariana, elas acenderam vários alertas para todas as mineradoras. Que procedimentos novos vocês adotaram a partir dessas tragédias?
4: É, no nosso caso, é, a gente não usa barragens de rejeito nas nossas operações de mineração, então a gente não precisou fazer nenhuma adequação muito rígida, mas o que a gente tem observado é um movimento no mercado para descomissionamento dessas barragens e que vai vai mudar um pouco o perfil das minerações. né? Existe uma busca também por novas tecnologias de mineração que não exigem a barragem de rejeitos.
0: Então, que método que vocês utilizam, já que vocês não não têm as barragens?
4: A nossa operação é uma operação a úmido, a gente usa baias de decantação, mas o, o rejeito que sai da nossa planta, ele sai de uma forma que a gente consegue empilhar eles e e isso reduz drasticamente a a necessidade de de barragens.
0: Muito bom! E as mineradoras têm que obedecer a diversos critérios ambientais para manter essas licenças de operação, por exemplo. E um deles são as compensações de reflorestamento. Como que isso funciona?
4: Para todo bioma que você possa interferir, você precisa ter um, um bioma parecido, uma área de preservação parecida do mesmo tamanho é, para fazer essa compensação. É, esse coeficiente ele pode até aumentar, pode ser até o dobro do tamanho da área que você vai minerar, é, se for o caso de ter uma Mata Atlântica, por exemplo. Existe, inclusive, uma exigência legal que, fim, dado o prazo de, de mineração daquele, daquela área, é, as empresas precisam recompor, fazer uma recomposição do relevo e a gente também Tem nas empresas, viveiros de de mudas nativas daquela região para fazer um reflorestamento da área. Então, a mineração hoje é essencial para todo mundo e é uma atividade ambientalmente muito consciente.
0: Eu queria falar um pouquinho agora sobre o crescimento do setor. O setor da mineração cresceu 37% no ano passado em comparação a 2019. Você acha que a demanda dá sinais de crescer ainda mais esse ano?
4: Acho que o mundo inteiro vai precisar retomar o crescimento, né, que foi muito impactado pela pandemia da Covid. É, muitos países no mundo é, adotam como solução é, mais normal e imediata para essas crises o investimento em infraestrutura, porque você emprega muita gente, você resolve gargalos ali de, de, de logística dos países, e tudo isso demanda muito é, as commodities que a gente trabalha, né. Então, a gente acha que o setor ainda ainda vive um um início de de talvez um novo ciclo de commodities, a gente está bem otimista com isso.
0: E vocês estão prevendo um faturamento de um bilhão para o grupo neste ano. Essa é uma meta viável, factível ou ela é uma meta otimista?
4: Não, é uma meta muito muito factível. A gente, com a ajuda do Aquila, a gente reviu todos os nossos processos de, de planejamento, de orçamentação. E adotamos premissas muito conservadoras para esse planejamento. Inclusive, acho que a gente tem boas surpresas aí nas nossas operações esse ano por vir, podendo até superar esse esse patamar. Então, agora é arregaçar as mangas e e, e colocar essa operação de pé e e pronta para superar essas metas aí.
0: E de que maneira que você percebe que essas mudanças estruturais na gestão do negócio, na governança e na operação que estão em curso com a ajuda dos nossos consultores, elas te ajudam a realizar ou alcançar essas metas.
4: A gente tem várias frentes de serviço que a gente está trabalhando junto com a Aquila, a gente já falou um pouco da centralização, da governança, isso vai dar uma organização melhor para as empresas, A gente tem os os times de excelência que trabalham mais nas pontas, na parte operacional, e estamos também adotando essa essa nova forma de de fazer planejamentos, de traçar metas. Então, a gente tem hoje em dia os books de metas individualizados para cada trabalhador da empresa. Eu acho que isso tudo é um pacote de esforços e de, e de, de boas práticas que certamente vai ajudar a gente a alcançar as metas mais facilmente
0: e controlar também né controlar né? junto é, outro resultado da consultoria foi a análise do perfil dos gestores especialmente o seu perfil do seu irmão do seu primo que assumiram posições importantes dentro do grupo você se sente confortável é, no seu cargo acha que está aplicando seu talento da melhor forma ou da, de uma forma produtiva
4: é, A gente está muito feliz de poder assumir posições de mais protagonismo né, dentro das empresas. Tenho certeza que o Rafael, meu irmão, e o Lucas, meu primo, também sentem o mesmo. A gente está sendo desafiado a cada dia. O setor é um setor é, de grandes cifras, de, de muita importância. A gente tem que estar tá realmente é, preocupado e muito atento é, para a gente conseguir é, colocar tudo em prática e superar essas expectativas.
0: Vamos saber, então, do irmão e do primo do Júlio, que também estão no negócio, como tem sido esse processo de adaptação em cargos que foram especialmente desenhados de acordo com o talento de cada um. Confira.
4: É natural um ambiente de trabalho mais informal em empresas familiares. Essa informalidade é muitas vezes benéfica no sentido de trazer maior criatividade para as pessoas, mas, por outro lado, traz também desorganização. Por isso, foi fundamental o trabalho do Instituto ACL aqui com a gente para nos permitir organizar melhor sem perder a criatividade. Então, a melhoria na governança é um processo que tem ajudado o Grupo SM como um todo. Especificamente para mim, tem ajudado a formalizar determinadas áreas de atuação que eu já tinha no passado, bem como criar novas responsabilidades e aí metas que, que abrangem tudo isso que eu faço hoje estruturando melhor o trabalho que eu desenvolvo e a minha posição dentro do
3: grupo.
0: E agora, então, eles até já falaram um pouquinho, né? Tanto o Lucas quanto o Rafael falaram um pouquinho sobre essas metas. Os nossos consultores, então, eles trabalharam, eles criaram o book de metas. E todos os gestores passaram a ter metas para realizar, inclusive você. Isso é bom?
4: Eu acho isso ótimo, né? Colocar metas para todo mundo... Essas metas foram individualizadas, construídas a quatro mãos junto com com os consultores do Aquila, junto com a gestão né, nossa das empresas, então para cada trabalhador a gente pensou quais são os itens, quais são as áreas em que ele influi e o que a gente precisa que eles estejam atentos, controlando para a gente conseguir ter uma operação mais eficiente e, e colocar essas pessoas todas empenhadas remando junto com a gente para o mesmo, mesmo objetivo.
0: E, Júlio, todos os gestores passaram a ter participação também no resultado. Você acha que isso tem o poder de incentivar o aumento de produtividade?
4: Eu acredito muito nisso. É um mais, né? Eu acho que no plano pessoal todos nós temos é, aspirações, objetivos, é, vontade de, de crescer na vida. E, então, acho que nada mais justo do que a empresa dividir com os colaboradores o resultado e o sucesso que a gente vai alcançar e são os próprios colaboradores que vão conquistar esse sucesso.
0: Nós estamos caminhando agora para o encerramento do nosso programa e eu quero saber, do Programa de Excelência Operacional. Você até citou ele agora há pouco. Que também está sendo implantado pelos nossos consultores e está reunindo a sua sua empresa, seus times, para resolver problemas operacionais a partir de um método bem prático. Eu sou apaixonada né, pelo Excelência Operacional. Ele é uma forma de aumentar a eficiência na operação?
4: Acho que talvez essa seja a área de atuação desse trabalho que mais impacta na operação A gente senta com os os consultores do Acla e, junto com com a gente, a gente define quais são os colaboradores lá no dia a dia, bem na na planta operacional, que vão formar um time para atacar alguns gargalos, alguns problemas que a gente gente detecta. Os consultores do Acla agregam muito nessa disciplina de medição, de acompanhamento. Hoje a gente já tem três times de excelência rodando na MML, Dois times na MIB, mais dois times na Ferguminas. Então, certamente, a gente já conseguiu, eh, inclusive, medir melhorias e ter mais retorno nas nossas operações com esse trabalho.
0: E ajuda também a treinar mais pessoas, né? Exatamente. Eu queria te agradecer pela sua presença e eu desejo muita sorte para que vocês realmente alcancem, não, superem esse faturamento de um bilhão.
4: Obrigado, a gente está muito empenhado para conseguir isso aí. Vamos colocar as mãos à obra agora.
0: Mais uma vez, obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!